0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十一月七号，星期二，农历是癸卯年兔年的九月二十四。好，慢慢感受到天气变化了吗？哦，因为新竹以北应该感受是比较明显，这波东北季风已经下来了。那今天白天的天气状况以及接下来的天气提醒啊，线上连线请教的是庄气上暑的预报员陈怡社小姐。
1: 主持人早，听众朋友早安。今天受到东北季风。影响哦，虽然在清晨之前水汽比较多，但是白天之后水汽就会渐渐减少。只有东半部地区有一些局部的短暂降雨，其他地区都是以多云到晴的天气为主。中午之后，在中部南部的山区偶尔会有一些零星的短暂阵雨。那温度方面呢，在桃园以北还有宜兰花莲，整天感受上是有一些凉意哦，高温只有二十三到二十五度。那其他地区的高温呢，还是可以来到二十七到三十一度，各地的低温大约只有二十一到二十四度，所以特别还是提醒中南部的日夜温差大。另外呢，海面上在云林以北，还有东南部八卦绿岛、蓝屿、恒春半岛沿海空旷地区、澎湖、金门、马祖，容易有八到九级的这个强阵风。如果到临近的海域活动也要注意安全。以上资料是由中央气象署提供。嗯，一
0: 秀，接下来的天气变化，像这个星期哦，特别北部东半部变变化比较大一点哦。那我們,我们最新的观察
1: ，这一波的东北季风影响比较快哦，在今天就会通过。那接下来未来就是在周三、周四天气比较稳定，不过到了周五的时候，又会有一波呃东北季风影响，要留意哦。
0: 好，谢谢一秀提醒，提供给大家参考。我帮一秀补充一下哦，因为接下来呢，在星期五这一波的天气变化，大家感受会更加明显。因为呢，这一波的东北季风到了周末，可能低温不到二十度，只有十八度左右，跟这几天的温度相比哦，特别是白天的高温相比，呃，大概都落差超过十度，所以要留意哦，接下来的天气变化哦。然后明后两天天气相对稳定，又会变恢复比较热的天气，所以一天热一天冷哦，也比较容易生。并感冒，提醒大家留意最新的呃这些呃东北季风或者是天气的一些变数哦。然后今天北部东半部会有局部零星降雨，所以外出的话雨具千万不要忘记哦。再来关心的是，昨天晚间到清晨最新的社会司法焦点，士林地检署侦办红海集团创办人郭台铭参选总统连数站，被指疑似购买各资哦，发动了第五波的搜索。昨天带回一名实姓停车场管理员讯后，说他涉犯总统、副总统选罢法、各资法，还有伪造文书等罪嫌，向法院声压禁见。昨天晚间士林地院已经裁准收押了。而桃园八德广德里环保志工上周末举办两天一夜的出游，星期天下午在宜兰太平山发生了游览车翻车意外，一名七十岁的女领掌伤重不治。另外还有三十九人轻重伤，而肇事的司机说是刹车失灵造成的车祸，被依过失致死罪移送法办。检方讯后预支二十万元交保候船，车头没有回损，怀疑可能是先翻车才撞到护栏跟山壁。不过这说法跟司机的说法有点差距。公路局的新竹市监理所昨天到车辆公司进行查核，发现呢司机并没有实施行前教育训练，所以公司被罚九万。吊扣事故车辆的牌照三个月的时间。清晨收盘的美国股市，因为投资人持续对联准会升息保持相对乐观的态度，但是呢，美债殖利率还是恢复了升势，所以股市没有办法获得太多的动力哦。清晨美股收盘小幅收红，十年期美债殖利率上涨大概十个基点，接近百分之四点六六；两年期美债殖利率上升八个基点，来到百分之四点九四。美股收盘道琼涨三十四点三万四千零九十五点，纳斯达克指数涨四十。点一万三千五百一十八点，标普五百指数涨七点四千三百六十五点，费半下跌九点六七点三千四百四十四点。当然，更多的财经焦点还有国内外的正经新闻呢。锁定中广新闻网夜融扫报，我们有完整报道。投资人衡量疲弱的经济数据，还有中东地区冲突有一些疑虑，忽略了亚洲股市强劲涨势，所以深夜收盘的欧洲股市涨势也相当有限哦。最后呢，多数的指数是小跌做收的。伦敦股市小涨。0.03 点， 7 4 1 7点。法兰克福指数小跌了53点， 1 5 1 3 5点。巴黎 CAC 四十指数跌33点， 7 0 1 3点。日前汇入激励，昨天台北股会大涨。昨天汇入超过七亿美金，台币收盘的时候强升了一点六角，这是四个月来单日最大的升幅了，收在三十二点一十三兑换一美元，写下近一个月来的新高。昨天汇市成交量十五点零一亿美金。台币升值强劲，也带领台股盘中站上了所有均线、中长半年线16670百点，得而复失。但是短期偏多格局延续。昨天台股收盘涨141十点，收在16649百点，成交量2758五亿元，多头欢庆行情已经写下连四红。另外，呃，在产业界关注的重点新闻部分呢？一名六十七岁周姓男子跟五十岁的外甥邱姓男子，五号挑战新北桃园交界的。北插天山回程的时候，意外滑落溪谷死亡。桃园跟新北警消动员救援，花了大概十三个小时把遗体搬运下山。警方报请司法相业，结果昨天证实哦，这个、死者是大成的发言人周淑恒。所以食品厂大成昨天公告，董事长特助大成发言人因为登山死亡，原职务由代理发言人代理，而新任者继任者有待董事会来做议定。英特尔今天要在台湾办科技论坛，执行长基辛格亲自飞到台湾，他要发表专题演讲，这、就是他今年第二次来了。而这个基辛格呢，是呃比较喜欢说台湾不安全，把矛头对准台积电的一个国际知名的 CEO。今年是他掌从二零二一年接掌执行长之后，已经第五次到台湾，今年第二次。现在呢？来到台湾之后，大家又想起他刚刚才在美国纽约说过，台湾掌控大概八成的先进晶片制造市场。如果台湾被中国大陆封锁好几个星期的话，会造成全球的经济停止。如果地缘政治紧张恶化，会引发灾难。他说话矛头很多时候哦，喜欢对准台积电。所以今天呃，说他要来台湾发表专题演讲，很多媒体的标题呢，下的是最爱对台积电酸言酸语的英特尔 CEO 基辛格今天抵达台湾。以哈冲突持续延烧，美联社说，以色列军方证实加沙走廊已经被一分为二。同时呢，以军宣布全面包围巴勒斯坦武装团体哈马斯控制的加沙市。以色列媒体说，接下来更大规模的攻击行动即将展开。以色列预计呢，四十八小时之内入城。以哈开战满一个月，加沙卫生部说，其实双方的炮火相当猛烈，光是以军的空袭跟炮击都造成了超过万名的加沙人死亡。而哈马斯武装分子呢，今天是从黎巴嫩向以色列北部发射了十六枚的火箭，同时攻击以色列的沿海城市。而在哈马斯控制的当地卫生部说，现在加沙上万人死亡，其中有包括四千多个儿童被杀。所以联合国形容，现在呢，加沙地区已经变成
2: 了儿童的坟场。七海伦的报道。美国有线电视新闻网 CNN 引述哈马斯控制的卫生部说法报道，从以色列将近一个月前发动攻击以来，加萨有超过万人丧生。以色列国防军周一表示，过去二十四小时，他们攻击了数百个哈马斯目标，占领了更多加萨境内的领土。加萨部分地区的通讯服务在周末中断，目前正在慢慢恢复。拉马拉巴勒斯坦红星月会表示，平均每天大约有三十辆载有人道主义援助的卡车经过边境，但。还是不包括燃料供应。哈马斯控制的卫生部表示，超过一万名巴勒斯坦人在以色列攻击中丧生，其中包括四千一百零四名儿童、两千六百四十一名妇女，还有六百一十一名老年人。数字表明，大约四分之三的死者来自弱势族群。联合国秘书长古特瑞斯说：“加萨正在成为儿童的坟场，当地局势不断恶化，使得人道主义停火的必要性更加迫切。加萨的噩梦不只是人道危机。”而是一场人类危机。记者齐海伦报道。好，那到底有没有机会人道
0: 停火呢？美国白宫说，美国总统拜登跟以色列总理尼坦尼亚胡进行通话，针对人质、人道主义救援，还有战术性暂停火、暂时停火的一个可能性进行讨论。联合国旗下十八个机构首长发表罕见共同声明，对加沙平民死亡人数表达愤怒，敦促以哈立刻人道停火。美国国务卿布林肯上周末起重新回到中东，积极的为以哈冲突斡旋，不过呢 ，BBC 最新的分析说，情况以及结果恐怕不乐观。多国采取行动避免战况扩大。美军中央司令部五号罕见公开了弹道飞弹前舰的行踪跟照片，显示呢，前舰已经抵达了苏伊士运河了。外界推测，这是在警告伊朗等国家不要介入以哈的冲突。美国中情局局长伯恩斯也抵达以色列，展开中东的访问行程，可能接下来也是会针对人质问题，或者是如何避免战局扩大来进行交涉。以色列上周使用飞箭防空系统，在地球大气层外截落了一枚弹道飞弹，被认为是人类有史以来哦第一次在太空当中发生的战斗。英国《每日电讯报》说，伊朗支持的青年运动叛军从也门发射的这一枚弹道飞弹，飞越了阿拉伯半岛将近1609公里，目标是以色列港口城市。埃拉特，以色列国防军在声明当中表示，空军系统追踪这一枚飞弹的轨迹，在最适合的作战时间跟地点拦截了这一枚飞弹。好，那这是使用这个防空系统在大气层、地球的大气层外截落了弹道飞弹，史无前例哦。所以很多媒体的标题形容说，这是人类有史以来第一次在太空当中发生战斗。好，其他的国际话题呢？中国大陆国家主席习近平昨天在北京会见了澳洲总理艾班尼斯。他除了肯定中澳合作关系，而且宣称说中国在亚太地区不搞阵营对抗。他还批判目前对中国的小院高墙、脱钩断链或者去风险的等等做法。习近平认为中澳走上改善发展关系的正确道路。他还说小圈子没有办法解决全球现在正在面临的。大问题，要为月中可能的办席会铺路。大陆国务院副总理何立峰应美国财长耶伦之邀，八号到十二号访问美国。美国驻中国大使伯恩斯说，中美的经贸合作非常的重要，美国不寻求跟中国大陆经济脱钩。在美国国内的选情部分呢，最新出炉的民调显示，美国总统拜登连任之路恐怕不太乐观。民众对他的高龄还有处理经济的方式普遍不满。其中有一项民调说，拜登二零二零年胜出的六个关键州，现在有五个州，他的民调支持度是落后给美国前总统川普的。换句话说，如果现在马上投票的话，川普将会重新拿回白宫的宝座。日本鉴于邻国北韩的威胁日增，昨天是五年来第一次在首都东京举办飞弹疏散演习。路透报道，拥有核子武器的北韩近期呢，进行了一连串各种的飞弹试射，从短程飞弹、巡弋飞弹到能够攻击美国本土的强大洲际弹道飞弹，通通都包括。那其中有部分的试射启动了日本的全国瞬间警报系统，包括8月24号有美枚北韩的飞弹飞越日本南部岛屿上空，他们全国瞬间警报系统大作。日本当局就马上会透过电视、电子邮件跟手机的通知功能，告诉所有的民众现在发警报了。而日本今年在日本当地呢，十二个地方，全国十二个地方举行了类似的演习。不过，昨天是二零一八年以来第一次在首都东京进行的类似的演习行动。日经新闻中文网站提供繁体中文的选项，那还在社群媒体 S 平台宣布，接下来呢，日经会使用繁体字。这个消息一出来，很多网友这个看法不太一样，引起热烈讨论。部分网友说乐见其成，但是呢，也有一些简体字的用户不以为然，认为没有必要。他们抱怨说太难写了，而且呢，看得很累。不过也有人说差别不大，反正繁体简体通通都可以，呃，这个交换看看得懂吗？哦，都是中华文化。部分的。的简体字使用者也觉得，其实繁体相对来讲哦，可能在文字上文化更为深厚。不过也有人虽然说，其实哦，世界上没有太多主权国家使用繁体中文，日经在中国大陆反正也被屏蔽了，所以呢，使用简体使用繁体根本没差哦。大家呃，有非常非常激烈关于繁体中文还有简体字的一些讨论。美国总统拜登最近批准提供台湾八千万美元的军事融资，强化台湾的军事防卫能力。英国广播公司 BBC 说，八千万美元大概不到一架新式战斗机的钱。台湾对美采购的军备远远超过这个数字，因为我们跟美国采购军备的总额超过了一百四十亿美金。不过这一次，美国拨款的意义不相同，因为呢，这是美国四十年来第一次运用美国纳税人的钱军援台湾，好，动用自己的钱哦，军援一个非官方承认的地区，帮他们送武器。那英国 BBC 说，这个意义呢，可能必须要特别注意。美国一九七九年跟中国大陆建交到现在，持续根据《台湾关系法》均受台湾。过去几十年来，美国利用所谓的“战略模糊”政策，一方面跟中国大陆打交道，一方面呢扮演台湾坚定盟友的角色。而过去十年来，整个台海情势有点不太一样，军事平衡明显倾向对中国大陆有利，所以呢，华府认为旧的模式已经不适用了。虽然对外说还是坚持美国的立场不变，不过关键的方向 ，BBC 分析已经改变了。BBC 说。美国显然正在重新定义跟台湾的关系，特别是华府积极推动台湾整备他们重整军备。现在呢，在军力上明显不如中国大陆台湾 ，BBC 说确实需要美国的帮助。选战倒数剩下不到七十天，朝野政党呢在选战部分打得相当激烈。对岸借选传闻时有所闻，昨天国安局长蔡明燕在立法院证实说，这一次大选中共对我借选的手法越来越细致，不但学者抿嘴，就连民调机构也都变成对岸积极拉拢的对象。而现在呢，中资介入选举是国安单位全面防备的重点。国安局呢，接下来会加紧留意哦，看看有没有中共的国安系体系呢，在不断接触我方的人士。再来关心的是国内政治话题哦，特别是蓝白核好，这个炒了好多天，讲了好久哦，到底有没有新的进度、新的发展呢？纷纷扰扰蓝白核，双方阵营都有不同意见。外传国民党另外有备案，因为基层立功前高雄市长韩国瑜担任侯友谊的副手。假设一个状况，如果蓝白真的没有办法合作，那接下来侯友谊就跟韩国瑜搭配，用侯韩配来继续努力。另外也有传出韩国瑜跟前立法院长王金平，基层希望能够纳入部分区立委的名单。昨天，民众党总统参选人柯文哲说：“现在幕后还是有很多人在穿梭。”那媒体接着追问说：“好，那蓝白河如果真的合不成的话，你会不会跟红海创办人郭台铭磕锅配？”郭柯文哲的说法是不必想太多，因为呢，郭台铭跟他说过，他只希望台湾更好，没有要求一定要占什么位置。国民党主席朱立伦揭露，已经跟柯文哲提出，日本是跟德国是两种新方案，要决定正副总统人选。不过柯文哲说，他的主张还是全民调。如果民调结果双方对比在误差范围之内，不管胜负，他都会礼让担任副手。那昨天前立委沈富雄又爆料，他说呢，听说这些方案柯文哲不满意之后，朱立伦这两天丢了一个更新的方案。不过方案内容到底是什么，并没有曝光。昨天，国民党参选人侯友谊发布体育政策，呼吁中央地方联手争取2038年亚运在台湾。他也承诺当选总统之后，会立刻跟各县市首长，针对县市选手擅长的运动项目，例如轻艇、拳击、柔道、体操、田径、自由车等等，来新建或者是整修相关的赛事场馆跟设施，全力做好。二零三八年亚运在台湾办的所有准备要来全力争取。另外，好友也批评民进党上任之后创造出来的国家队弊案从生，让国家队变成了负面名词。他说：“如果他当总统，通通都要查清楚，让国家队真正的能够为国争光
2: 。”民进动尽为国家队，你可以看什么叫做疫苗采购？国家队、立电国家队、诈骗国家队。结果打诈打到了饭店，越来越多的诈骗。我们立变，哎、欸，立案重生，连疫苗采购也没有讲得清楚，立案都没有去查。如果我们的国家队是一个负面名词，不把它查清楚，以后换侯友谊上来当总统，为了一件一件查清楚，让国家队。真的是为国争光，不是避案重生
0: 。好，再也来质疑国家对昨天，行政院长陈建仁做了回应。他说，选举过程所有政治人物应该以身作则，用事实论证，而不是无意随意的臆测。他说呢，针对部分媒体或者政治人物的不实指控，他已经请行政院的发言人必须要对外说明，也再次呼吁大家用事实来论证，不要妄加揣测。民众党参选人柯文哲，总统参选人柯文哲呢？昨天晚间到高雄大学演讲，学生的提问通常哦，都比一般的媒体提问更加辛辣。所以昨天有当场学生问说：“哎、欸，民众党的黑金争议，现在看起来好像不少哦，那你怎么讲呢？”柯文哲反酸说：“啊，那你要不要去问问看，总统蔡英文跟副总统赖清德，他们看过颜清标的次数有没有比他更多呢？”你说啊，你是见那个黑道的，我跟你讲，你统计看看。蔡英文跟赖清德见过，签签票次数会不会比我多？你不能要利用人家说，就说
2: 说人家是社会贤达，啊，哪一天不要利用人家说人家是黑道？你问我说，我见过林水树，哎，我怎么样
0: ？好，另外也有学生关心自己的兵役问题哦，说，哎、欸，现在义旗恢复一年，你有什么样的看法呢？柯文哲的看法很直接，他说，其实根本没有什么用
2: 。他有换话吗？
0: 他昨天就呛呛了。赖清德在公开场合说他是共产党。赖清德要不要出来道歉？他将来会不会出卖国家，我也不知道。你们那个赵
2: 天林啊，轻装挺过，国王破洞多大，现在还不知道。
0: 好，这部分是针对徐春英哦，这个陆佩徐春英的红色背景争议，柯文哲帮他打抱不平，他反指哦说赖清德你说他是共产党，但是他自己证实没有哦，所以这部分你要不要道歉？反酸这个赵天麟，那你这个部分呢，是不是也应该出来说清楚？好，回到刚才说被问到对兵役恢复一年的看法，柯文哲为什么说没有呢？他说现在网军、空军、海军都是技术兵种，台湾终究是要走向募兵制，以网军。军、空军、海军作为优先，用少量的精兵来对抗中国大陆的威胁，而不是把一难的一起延长到一年的时间。而学生也问到两岸关系，柯文哲则是当众推崇中国大陆已故前领导者邓小平。他说，邓小平最厉害的是三次下去，三次上来被斗倒好几次，而且他坚持要做的是改革开放，能够放弃过去的想法，改采新的方法。他说，这真的不太容易。好，现在二零二四大选进入倒数六十七天了。民进党总统参选人赖清德最近行程也蛮多的。他呢，接下来呢喊出包括呃总统胜选、国会过半。面对外界在野党喊出下架民进党，赖清德昨天接受了媒体访问。好，他接受李四端的访问哦，在电视专访当中，他说民进党其实还是相对其他政党支持度最高的政党。他反问说：好，那你如果说现在呃国民党支持度是三成的？话。话那反对国民党支持度是不是超过六成呢？赞不赞成国民党执政？那可能这些没有支持国民党的人也会说出来哦。他说这个是命题的问题。不过他也透露哦，如果说他真的当总统的话，内阁不排除会聘用在野党人士来凝聚台湾最大的民主力量
1: 啊。我们应该要
0: 让这个各方的意见都可以进到政府里面来。我相信我们健
1: 康建构一个青年勤政。公开透明的政府，在野党应该有机会了哈、哦，团结台湾的这个社会。你你考虑建议您未来的行政院长或阁员里面，有在野人士吗、啊？好的人才为什么不呢？嗯，我要讲的是我在竞选的时候，嗯，就希望能够凝聚台湾最大的民主力量。我执政的时候也是这种想法。
0: 好，不过当然，对于这样一个说法，很多网友是质疑的，说，哎，这可能是选前讲一讲哦，选后会不会真的这么做？内阁禁用在野党人士，甚至阁揆来呃任命在野党人士，这个东西呢，大家其实有一点点保留、喔、至少网络上的声音觉得，哎，这可能是选举说的说法哦、喔。好，再来关心两岸包机解封了，边境一年多，即解除世界各国的旅行禁令之后，交通部长王国才昨天宣布，台湾准备好了，在明年三月前要开放组团到大陆旅游，解除那饭店在地接地社跟游览车业者，呃，昨天王国才说，大家都可以开始准备好起来了。现在是十个直航点加上十三个包机点，如果包机点的运量稳定的话，两岸的航点还会再进一步开放。中华职棒总冠军赛今天晚间移师桃园棒球场进行，乐天桃园魏全龙队三度对决，分别推出了曾仁和以及刚龙双冠王哦登板先发。从过去总冠军赛的数据来看，现在一比一打平，如果能够抢下这一场胜利的话，最后封王的几率高达六成六七。那前两场比赛在天母球场都拼到延长赛，接下来两场比赛回到原队主场，让原队来担任主队。第三十届亚洲棒球锦标赛十二号，十二月三号开打，中华队在当天晚间要对决南韩队，好想赢韩国，对不对？那开幕战的地点呢，就在大家都很好奇的台北大巨蛋。好，那昨天比赛的赛场已经公布了，如果有兴趣的听众朋友，可以上网去查一下中华队的几场比赛。中广早报新闻，今天在各个报纸的头版头部分呢，中时以及自由的头版头条都是告诉你哦。这个选钱的政策，住大学宿舍，每个月补贴最高1500块钱。中国时报在大标题旁边下了一个红底白字的标题，说这个是选钱再撒币，公司立都适用， 26万人受贿，最快明年2月就会上路了。这个政策，中国时报。自由时报也说，最快明年二月上路，大学宿舍补助每个月最高一千五百块钱。好，这个青年利多政策哦，不嫌多。在蔡政府部分呢，选前再度推出了。补助住大学宿舍的租金，而联合报今年头版头条则是视讯看诊办法下周公告，明年四月上路。这个部分呢，估计七百万人受惠。不过当然，视讯看诊很好，通讯诊查，呃，在疫情期间，很多地方很多人或许都不陌生。不过接下来，如果它是常态性的一些政策的话，呃，在数位落差部分，恐怕这也是要克服的。今年联合报在头版内页也讨论到了这个部分。好，几个跟大家比较有关的一些比较软性的新闻。《醒报》头版头条说，观光署争取移工，劳动部说我们还是以本国优先，因为呢，开放旅宿业移工提案没有办法厘清薪资条件不足等等疑虑，接下来会跟学者专家再做讨论。另外一个这个头版焦点是文史科系停招潮，接下来呢，呃，在世新的中文系确定不招生之后，很多中文学者、作家都表示很担心哦，说我们的。教育政策，我们的教育政策真的必须要检讨。昨天，知名的作家张晓峰跟中文系学者一起来开记者会，提醒政府，语言才是我们真正的软实力，不应该受到政治意识形态的干扰。昨天，呃，张晓峰的记者会说，文字跟文化都是好东西，但是在台湾，我们却把文字跟文化这个好东西给丢掉了。曾经担任中华语文教育促进协会理事长段欣怡说，政府过度倚重双语政策，变相压缩了中文系人才的出路。表达能力才是我们的基础。你接下来想要发展 AI， 如果你的中文能力不好，或者呢，你对于过去历史文化思想是完全做切割的，其实也是。影响到你接下来哦一些相关政策的推动，大家的刻板印象都觉得，哎，你读中文系文科出路不好，赚钱赚得少。他觉得这个政策你要来做一个铺垫，而不是说，哎，让所有的文史科系都招不到学生，最后被迫走向停招。我们整个文化哦，都受到了意识形态的干扰。语言的能力必须要有娴熟掌握度，才是真正科学的基础。好，今天《醒报》把这个部分做到头版头条，提醒我们的教育单位，可能接下来在。呃，整个国家政策的调整上啊、哦，必须要纳入思考。两个财经报纸今天头版头条关心都是昨天台北股会市，特别是在会市的部分。像今天《工商时报》大标题说，热钱涌入，台币狂升一点六角，收复了三十二点一块钱的大关。而外资的部分呢，昨天是汇入了八亿美金，台币昨天收三十二点一四三兑换一美元，已经连续三个交易日收高了，写下近一个月来的新高点。经济日报一样是台币做头版头，热钱狂汇入，台币连三升。昨天呢，在台币部分三天涌进超过二十亿美金，汇价加起来净扬了三点四一角。好，昨天的台币呢写下近一个月来。新高，两家财经报纸通通放在头版头条来做报道。其他财经报纸头版下半版面就是股市了。像《工商时报》说，昨天台股四喜临门，迎财神了。成交量写下十一个交易日以来新高，还有作涨行情，年底作涨行情要开始了。人气指标十一千金在线，就十一家呃，这个股股票这个上市的公司呢，他们的股价超过一千块。台币汇率快要看到三十一字头，好，这对股市来讲都是利多的消息。昨天台北股市呢？呃，在外资汇入的情况之下，大涨一百四十一点，收在一万六千六百四十九点。另外，在经济日报说，台股公高，外资昨天大买一百八十五亿元，包括 AI， 包括千金股都是强势表态。另外，工商时报也关心，呃，现在陆股本来空头脖子。呃、脖子啊，空头的脖子呢被掐了，所以陆股昨天也强弹。十月进出口数据今天公布，市场预测跌幅缩小。A 股昨天率先看好大涨，人民币在岸价写下近两个月来的新高。韩国股是因为禁空令再起，不能做空了，昨天韩股大涨了百分两家财经报纸的编栏重点呢，我们赶快来看哦。说，呃，今天在《工商时报》，全球股市涨，台美陆港联动 ETF。股爆冲，美光拼超车建指 AI 记忆体。今天的经济在三板也说，美光看 AI 的趋势呢，让记忆体潜力无穷。两家报纸的三板今天都是美光怎么来看 AI 记忆体的这个看法跟立场。海运双雄说海运价大反弹，不过目前言之过早。双十一疯买家电，刷卡优惠拼场。美股浮现三十年最佳买点了吗？今天工商时报有家投顾公司的建议是这样：特斯拉德国。工厂加薪百分之四，好，这是财经报纸头版，帮大家快速来扫描一下哦。那综合性报纸呢？今天《联合报》头版下半版面则是以哈战争的最新情势，以色列包围加沙，外传四十八小时就要攻城了。而《自由时报》今天头版中间版面说，中国借选意助台湾的民调公司，国安局证实。中共邀请台湾民调公司的负责人，还有学者跟名嘴到中国大陆。好，这部分等一下我们在广告之后回来，进一步帮大家来做更详细的一个报道哦。国安单位密切关注这个部分。自由头版上半版面，布衣护理人员明年起加薪，每个月最多增加两千五百块。今天《中国时报》跟《自由时报》头版头条说，选前再撒币，住大学宿舍，每个月补助最高一千五百块。好，这个方案呢，资格。是二十岁以上哦，扩大租金补贴，去年七月已经上路了。我校外租房子本来一千两百块到一千八百块，两个月后调整为两千四到三千六。扩大租金补贴今年二点零上路，七月十八岁以上校外租房子每个月两千四变成了三千六，而再加嘛，新的方案是十八岁以上就符合资格，校外租房子。一个月两千四变成三千六，那你住学校宿舍呢？一千两百块变成一千五百块。好，这个接下来钱到底哪里来呢？呃，现在行政院的说法是哦，是由住宅基金支付，但是还要等行政院拍板。好，这个蓝鹰就说，国民党立委赖世葆说，民进党为了选举大撒币破坏体制，内政部的住宅基金应该用在社会住宅，你现在把它拿来跟年轻人买票去补贴。他们在学校住宿，根本就是吃相难看，毫无章法。然后学校帮忙学生勤领补助，学生补缴差额，这是可能的一个运行方式。呃，在我们政府的说法是，教育部不可能补助到学生，反而去赚钱，所以到底要补助多少？哦？那现在在公私立大学的宿舍收费也不一样，房型不一样，设备不一样，环境不一样，收的钱也不一样。那收费一万块一个学期， 4.5 个月，大概是 43% 的学校是这样。那一个学期1万五到1万块，大概是 38%。如果你呃用一个学期租金一万块，一个月大概 2,200。我们刚才有提到啊，说呢，很多的这个学生说，哎、欸，那如果说我稍微瞧一下，有没有可能在里面反而利用这个补贴来赚钱？教育部说不可能让你赚钱了啊，不用想太多。嗯，今年《自由时报说，最快二月上路的大学住宿补助不排负，大概二十六万人可以受惠，弱势生还会加码一点四倍的补助金。好，自由时报主要从。政策方面来做，来告诉大家最新的一个政策规定。好，内页新闻，中时三版说，再也抛空选举靠补助执政没半步，祭司大声减免学费，现在又要补贴宿舍的租金，选前福利连发，执政买票恐怕会变成新政府的问题了，因为钱呢、哦？你花出去，你就要有裁员，否则这笔钱哪里来？会不会有一些排挤效应？这些可能都要呃稍微来想一下哦。再也批评说这样做就是大傻逼，要抢年轻选票，争取年轻人的支持嘛哦。如果说这政策好，过去你执政七年都不做，选前再来做，包括了医护、包括家庭、包括农民不同领域的补助，通通都来说你只会补助哦，其他没有半点的一个政策的呃这个长远以及呢未来的一个。蓝图，而中时在呃这个特稿部分，林志成特稿说，钱都没有花在刀口上，恐怕会断送我们高教的一个竞争力。嗯，这么多的短期的高校政策，从明年二月，包括私立大学的减免学杂费等等哦，说你每年的经费大概算一算两三百亿。短时间之内丢了这么多的政策是补助啦、给钱啦，呃，忠实的观察说就是要拉台选情嘛哦、喔，但是你前面用在刀口上，包括刚才我们讲到文史科呃科系的一些出路，然后要灭系或者是一零八课纲这些基本的政策呢，如果你都没有你定一个大方向，只会丢钱的话，恐怕对我们整个高教竞争力才是真正最大的伤害。好，其实不只是执政党哦，要抢幼教票。昨天国民党参选人侯友谊他也推出了体育证件，包括争取二零三八亚运在台湾主办，而且幼教座谈会上，他也答应要扩大幼教预算，宣布当选之后要提高幼保老师的待遇，让他们有尊严，也能够留得住，减轻家庭的负担。嗯。在补贴租金部分呢，《中国时报》说学校是乐观启程啦，大学生也看得很清楚，说给钱当然好，但是这就是为了选票而来的。好，另外在呃补助部分呢，今天《自由时报》头版上半版面是昨天《中国时报》的标题，就是布衣的护理人员从明年也要加薪了，一个月可以加两千五百块。好，至于在选战的议题呢，我们先呃跟着这个所谓政府的撒币来做哦，我们一起来听哦。听完好了，先听完选举焦点。今天在中时的三百下半版面说，蓝白合作整合最后关头，国民党做好最坏打算。侯友谊当然对外媒体采采访都说，希望志同道合的人大家还是一起走。但是柯文哲猜想幕后还有很多人在穿梭。他说呢，其实大家都没有放弃。侯友谊呛让。台湾快沉船的赖清德竟然说，当选之后会团结在野党。他说，就是赖清德、民进党，呃，开台湾这条船开了七年多，把台湾变成兵凶战危、台独方向。赖清德坚持走，让船沉下去。现在呢，说要团结在野党，说他是呃，两岸开战率最低的一个当选者或总统了。这个当选人，那他说，呃，这个侯友谊批评他说，你怎么敢讲啊？」好，另外在呃，联合报的三版是延续昨天哦，他们说要来体检整个政府的国家队还有相关政策，呃，今天来看看疫苗政策。联合报三版版头体检国家队的疫苗快筛篇。联合报三版说，高端有六十三起告发案，检方牵结疑云未解，股价从三十二块飙到四百一十七块。还有呢，检方的说法哦，说大家说，呃，高端股价遭这个内线交易传闻不断，一下子三十二块飙到四百一十七块，难道没有问题吗？但是检方侦查之后，只有起诉曾经参与疫苗审查的刘昌武跟他的太太施庭芳，明代跟民众执意拒买 BNT。涉嫌护航高端而告发蔡英文总统，还有前行院长苏贞昌、前卫副部长陈时中、食药署的署长吴秀梅，六十三个案子，通通都迁结，迁结就是呃结束了。我们查无不法，没有事情哦、喔，没有具体的实证。现在只有陈时中告民嘴吴子嘉。造谣以及凯基松山哥廖学邦涉嫌操纵股价这两个案子还在侦办。不过，这整个呃联合报做到板头的重点是哦，这么多案子都告诉大家查无实证、牵结，但是我们的疑虑，我们大家的质疑都没有因此而得到答案，并没有解除哦。所以呢，呃，在高安涉高端涉弊案部分，联合报给了相当大的版面。好，下半版面说。业界认为疫苗快筛国家队需有其名，呃，政府出奇观望失掉先机，高端又没有在台湾做第三期实验室，最大的痛以及最大的失误，扶植高端介入过深。中研院的院士陈培哲他说呢，政府成立疫苗国家队给人的观感是政府在帮高端开法说会，指挥中心变成股价的炒手了。朋友一说好，这个我当总统之后，我就要来查这些国家队，看看到底有没有弊案发生。还有一个点是快筛专案起疑快筛跟进口蛋的整个模式、整个 SOP 其实很像哦。好，这是联合报。好，昨天联合报的这个蓝白合，今天呢是放在四版版头了相关话题。好，这个侯含佩到底有没有可能？昨天柯文哲说这是国民党家务事。好，那当然我不干涉。侯友谊则对外表示，他要结合志同道合的朋友继续往前走。葛奎是不是考虑在野党人士呢？赖清德说好人才为什么不呢？然后呃在。今天的这个《自由时报》的部分，则是赖清德说，内阁会用在野党人士，今天做到三板板头了，不担心蓝白合不合。他说，胜负的关键是他自己，他要力拼他的支持率破四成。而这个今天蓝白到底合不合呢？李明玄开第一枪，他说他非常欢迎柯文哲来帮他站台。好，这是国民党高雄市的立委参选人李明哲。呃，李明玄呢，他公开表示希望柯文哲帮他站台。政治话题部分，《中国时报》的四版版头，来看看赖清德老家的违建争议哦。今天呃，大标题，《中国时报》说学者批赖清德强拆南铁，对自己老家秀喵喵。说赖家违建争议呢，地矿中心认为法规有瑕疵，要检讨。新北议员廖先祥父亲的停车场又报违法。好，几个部分。赖清德新北万里老家爆违建，讨论一些争议。他先前造势场合讲到激动处，还一度哽咽。不过大地震系教授徐世荣老师批评说：“你当初要拆人家台南铁路沿线，强拆不手软。”想到自己的家就是家，别人的家就不是家。他说：“你哽咽的赖清德跟哭泣的黄春香，你看看你自己哦，希望能够保留老家，但是对南铁沿线居民呢，你绝对不手软，也看不到这些居民的哀嚎还有哭泣的声音。”黄春香也在这一篇的脸书贴文说：“我看到当初拆我房子的画面，还是会掉眼泪。我两间房子被土匪、强盗、烂政府强夺强拆，拆得面目全非。”我。非常的痛苦，难以忍受，所以看到赖清德护自己老家，他觉得相当不以为然。另外，梁文杰他这个陆委会的副主委呢，被爆料进招待所，而且是有女陪侍的招待所。梁文杰昨天回应：“我只是去找朋友，没有不当，没有跟这些女生不当接触。”而国民党台北市议员也是立委参选人徐巧芯就说了：“好，这个招待所是呃涉及八八会馆之乱诈欺跟地下会对嫌犯中心化。”他说：“你找朋友找的是这个姓钟的吗？那你是不是认识他？新潮流下班之后是不是都夜夜笙歌呢？”好，他再报哦，说这个招待所可能跟诈骗集团有关系。好，不过梁文杰的部分呢，昨天呃，他的太太民进党立委林楚英说，他完全知道老公的行程，说希望选举哦不要、呃、用这样一个手段去批评。而这个被爆料的招待所，那昨天梁文杰说我是去找朋友，他所谓口中找朋友是电商董座、台湾女装电商霸主美而快国际董事长廖成豪。这个电商老板也开哦，昨天也发声明。昨天晚上他说，我们是临时起意的聚会，很简单，但是没想到造成梁文杰的困扰。他说他做的是电商事业，跟呃中心化、跟郭敏哲、跟八八会馆都没有关系，所以希望澄清外界的一个疑虑。好，这个当事人的说法哦，都提供给大家。徐春英担任公职，必须要放弃国籍。昨天陆委会说话了，他说这是忠诚跟义务。但是前副主委批，这是混为一谈。好，到底徐春英有没有办法放弃国籍？昨天陆委会说，户籍跟国籍是不同的法律观念。中华民国国民兼具外国国籍者，担任公职放弃外国国籍是忠诚跟义务。但是陆委会前副主委赵建明说。而、啊、两岸在我们宪法就不是国与国关系，把国籍跟户籍混为一谈的是陆委会。他说，这样一个争议应该要交给大法官来解释哦。好，这个是中国时报的报道，讲到中国介入选举，中国大陆介入选举。自由时报今天是哦头版二题哦，说他意驻台湾的民调公司邀请民调负责人学者到大陆到对岸去，还有民调公司的资金是来自中国大陆，国安局正在关注金流的断点。好，昨天，民进党立委罗志正在立法院质询的时候说，中央台、中共中央台办有没有找台湾名嘴到中国大陆去？蔡明燕说有，有一种是受邀到对岸，另外一种在台湾开节目。他说，学者的话是用座谈的方式，主办单位也会邀请团体过去，我们不会介入。但是如果有异常的话，国安局都会注意。好，昨天呢，记者又说了，呃，中共介入界选的样态，国安局目前观察用 AI 生成的技术散播假消息，透过短影音剪接的影片来影响舆论。他说呢，这些台湾民嘴团体从中国回台湾之后，就建立群。组，然后中国大陆再剪接这些影片去散播，影响台湾的选情。刘世芳问能不能够公布名嘴名单，用反渗透法来加以侦办。蔡明燕说，现在情报单位对网络样态会充分掌握。如果真的正式登记启动选举之后，就已经构成借选的条件了。换句话说，这些呃名嘴或者是学者有没有可能被侦办？根据昨天的一个在立法院的答询，是有可能的。今天了，呃，《自由时报》二版说，国安局长蔡明燕说，中共外力施压是最大国安危机。那台湾要发展的是自我防卫的能力。而安以轩的丈夫延长居台败诉，确定曾经担任中国晋江政协委员。今年中国时报》的二版版头 ，BBC 报道，美国悄悄武装台湾，就是要强化地面战。万一两岸真的打起来的话，在地面战的部分呢，我们可能要加强这个部分。说过去我们都是海空军战力优先，但是现在有所改变，战略转向堡垒台湾。说陆军装备停留在越战时期，服役服的好像夏令营一样哦、喔。这些在美军的眼里都必须要再加强。英国的 BBC 报道，台湾建军长期以来发展海军、空军军力优先，牺牲了陆军。但是美国给我们巨大压力，所以呢，现在悄悄的武装台湾，转向堡垒台湾战略，重点变成地面部队。不过我们的整个装备或者训练，通通都不够，像夏令一样。所以美国在帮忙这个部分，协助更新装备、训练人员。台湾人口密实，城镇战，人民根本逃不掉，连美方兵兵推。的时候都不敢面对的真相，说军方说台湾跟乌克兰不一样，乌克兰广大的土地，台湾地狭人稠，又没有纵深，又缺腹地，所以呢，就以 BBC 报道炮兵的阵地转移，乌克兰军队发射炮弹之后，可能快速移转两个阵地，台湾就很难呐、啊，我们不能打城镇战，一旦真的打，根本没人逃得掉。中国时报记者崔慈地特稿：没人想打战，希望政府不要为了选举操作过头，最后都是民众埋单哦。而蔡明燕昨天的说法是没有看到台海战是一触即发的一个可能性。好，另外在联合报的头版头条，我们赶快来听视讯看诊，七百万人受惠，下周就要公告办法了，明年四月上路，扩大到慢性病等对象，哪十种人可以视讯看诊？疾病末期照护、矫正机关收容照护、行动不便、灾害、传染病或其他重大变故、国际医疗照护，还有急性后期照护、慢性病长期用药、长期照护、家庭医师收治照护，还有居家医疗，这些可能都可以适用视讯诊疗哦。明年4月正式上路。昨天外福部说会帮忙诊所做资料的云端化，不过呃，今天呃自由时报在内页配合的报道说试用的对象会扩大，然后联合报则说民众跟诊所硬体都不够，试训你没有办法触诊，还有云端这个远端登录健保卡的安全问题，医院也很担心会不会变成医疗院所的军备竞赛，最后哪一些医院有钱，他的设备越好，生意就越好哦，慢性病、癌病末期。受贿。那健保署试办虚拟健保卡、电子处方签，还有线上缴费。布立医院医护师调薪，《中国时报》今天内页说，加薪一千五到两千五，工会嫌太少，说希望每个人人可以加薪一万块，年薪至少七十万。旺报头版头条：台胞证接下来可以上网路办喽。大陆推出入境新政，来响应福建的两岸示范区、两岸融合示范区，明年上路，上网就可以办台胞证，审批日减少，功能扩大，外佣也可以同行。台商说很赞哦，这个是他们想要看到的。好，另外呢，在内页新闻还有大巨蛋的救灾计划被批停留在八年前，议员说是否是否只有开箱只管开箱，却不管其他的、哦、网红酒。们、哦、吸大麻惹麻烦，昨天呢被抓了。那昨天是吴宝请回，但是还有其他网红可能涉案。警方说他们昨天其实查了十个人哦，案情会不会扩大，拭目以待。今哦，明天见喽，拜拜。